0: Bienvenidos, queridos amigos oyentes de todo el mundo. Aquí comienza Geopolítica en Acción, en su versión podcast. Mi nombre es Martín Bilic, estoy con el profesor Mauro La Bombarda y seguimos desarrollando lo que es la historia geopolítica de Europa. En el capítulo anterior habíamos trazado las primeras líneas del origen de este continente en un desarrollo muy, muy, muy rápido hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Terminamos con eh, el propio horror, eh, el espanto que sintió Europa frente a, a lo que había resultado de esa guerra, algo que no había, que no había sufrido nunca en su propio territorio, eh, digamos, estados prósperos, devastados, ciudades arrasadas, etcétera. Eh, y queremos retomar desde este punto hasta nuestros días actuales para ver cómo ha sido esta nueva y, digamos, esta última etapa de, de la actualidad europea. Así que, profesor, lo invito a continuar desde donde habíamos dejado. Nos encontramos ya con una Europa eh, en paz, pero con la necesidad de ser reconstruida y rediscutida por los ganadores. Bueno, ¿qué tal, Martín?
1: Gracias. Buenas noches buenas noches y bien vamos a seguir terminada la segunda guerra mundial yo diría tenemos dos ganadores dos ganadores nada más exclusivos la unión soviética y estados unidos todos los demás fueron derrotados es decir la segunda guerra mundial es la derrota de europa esa europa que hemos visto nacer siglos antes de cristo que, que llegó a un apogeo si uno quiere después de wefalia y empezó a temblar en la Primera Guerra Mundial termina eh,
0: todo su poderío en la Segunda Guerra Mundial es curioso los dos ganadores son un país históricamente resistido como parte de Europa, Europa un asiático y volumen. el otro directamente americano no, americano sí
1: señor es decir es el fin de Europa tal como lo conocíamos podemos decir que 25 siglos de poder europeo terminaron con la Segunda Guerra, con mundial. La segunda guerra mundial algo que por supuesto les duele eh, y algunos no se resisten, eh, algunos se resisten, perdón. Es una conclusión eh, fuerte. Claro, veamos entonces en qué, por qué decimos que fue derrotada Europa. Bueno, hay dos acuerdos básicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿De posguerra?
0: Perdón, ¿de posguerra? De
1: posguerra. Nosotros sabemos que estuvieron los acuerdos de Teherán, Yalta, eh, Potsdam, en los que participaron los británicos, los franceses, pero los verdaderos acuerdos eran entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos quedaban afuera de la realidad. Y la realidad es que el acuerdo número uno es la división de Europa. De un lado la influencia soviética con las tropas soviéticas, por supuesto, y del otro lado la influencia americana con las tropas americanas. Las tropas instaladas en Gran
0: Bretaña, instaladas en Alemania, en Francia, en Italia. Este eje divisor y, y, se y, trazaría de norte a sur... Exacto. Y pasando por, eh, pienso rápidamente. Alemania por la mitad. Alemania por la mitad, países escandinavos del de lado occidental, eh, occidental eh, una Polonia. Los bálticos del lado oriental. Los bálticos del lado oriental, exacto. Eh, hasta el sur, donde. ¿Qué hacemos con Turquía? Ahí en, esa, en, esa, en ese bien, reparto. Bueno,
1: bueno, bueno. En, en ese reparto, Turquía estuvo discutido. En 1946 hubo fuertes discusiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que llevaron a la creación de la Sexta Flota, justamente para defender a Turquía. Es decir, Stalin enseguida puso la vista en Turquía, antiguo enemigo. Antiguo enemigo histórico. De, 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 de Rusia, ya, enemigo bien. geopolítico de Rusia, ¿eh? y sí. eh, acordate, bueno, lo hemos hablado que fue aliado de los británicos y de los franceses es claro. decir eh, quiso quedárselo y Estados Unidos lo defendió con la creación de la sexta flota y la doctrina Truman, que no la podemos mencionar muy bien tenemos primer acuerdo se divide en Europa en dos, como dijo Churchill eh, muy bien, muy literariamente cayó un telón de acero sobre Europa, dividiéndolo en dos ese es el primer acuerdo ¿no? insisto, tropas soviéticas en el este tropas americanas en el oeste las tropas americanas siguen ahí ¿eh? uh -huh. Alemania Italia Gran Bretaña Francia en su momento después se fueron España también tienen tropas norteamericanas hoy en día ¿eh? no nos olvidemos
0: invadieron y se lo quedaron y los rusos que quedaron en el tras este, la caída de la Unión Soviética claro, no, pero se generaron un montón de naciones este, claro, no necesariamente rusas
1: mientras tanto sí estaban sus tropas ahí segundo gran acuerdo de la segunda guerra, tras la Segunda Guerra Mundial la descolonización es decir, le quitamos la fuente de su poder a los europeos, tienen que devolver las colonias sobre todo Inglaterra y Francia Inglaterra lo hizo por su, propio, por su propia voluntad ante la, la, la presión no sin dejar guerras, pienso en India y Pakistán, una tragedia, una tragedia lo que generaron, y por supuesto Medio Oriente, un tema al que le tendríamos que dedicar más de un podcast y sobre todo la fundación del Estado de Israel, que se crea en una guerra entre los israelíes y contra los británicos. Pero finalmente en el 48 se van, dejándole por supuesto sus armas y su oficialidad a los países árabes para que ataquen Israel. Y problemas nuevos, claro y dejan guerras en donde se fueron. El que no se quiso ir por las buenas es Francia y tuvo que irse por las malas. Así fue en Indochina, ¿no? después de la derrota de Dien Bien Phu y, por supuesto, la tragedia de Argelia claro. eh, les costó mucho y tuvieron que también irse. Pero así tuvieron que ir dejando todas sus colonias. Y no solo ellos, también los holandeses, portugueses, portugueses claro. belgas, españoles. Tuvieron que ir dejando todas sus colonias. Es decir, la Segunda Guerra Mundial tiene como primera consecuencia la división de Europa y como segunda la, eh, la debilidad absoluta de los europeos al quitarles toda posibilidad de ingreso económico a través del sistema de colonias que era el que los había alimentado y los había llevado a ser
0: una potencia mundial. Se me ocurre por allí como idea que veintipico de años después algunos de los puntos planteados por Wilson al, en Versalles terminaron material, materializándose como por ejemplo eh, la autodeterminación de, de y ese fue de las del, naciones. De, de los puntos centrales
1: y fíjate qué interesante que los norteamericanos sostenían la, la autodeterminación de los, de los pueblos en contra del colonialismo por supuesto eh, aún sabiendo que en muchos casos esos países después iban a optar por los soviéticos, claro. no por el comunismo, pero sí por los soviéticos. Y sean si muchos movimientos de liberación nacional que nacen en la década del 40 al amparo de esta política. Entonces uno puede ver el sionismo en, en Israel, el partido del Congreso en la India, podemos ver eh, el ascenso de Nasser, el panarabismo en, eh, en Egipto, el peronismo quizás acá en Argentina, todos movimientos nacionales que nacen al amparo de la descolonización y que quieren romper sus lazos con Gran Bretaña, Francia, con Europa, digamos, con Europa. Y Estados Unidos los promovía, aún sabiendo que muchos de ellos después terminaban más inclinados hacia el lado soviético. Y los promovía no apropiándolos para sí mismos. Exacto, eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Claro. Eh, eh, vamos a ver un ejemplo claro en la guerra del canal de Suez cuando los franceses y los británicos intentan invadir Egipto para recuperar el control sobre el canal de Suez y Estados Unidos los obliga a retirarse con ayuda de los rusos con ayuda sabiendo que Nasser jugaba a favor de los soviéticos no le importó es decir, acá se ve claramente este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética Estados Unidos prefería que los países estén aliados con los soviéticos antes que subordinados a los europeos es decir, estaban de acuerdo Estados Unidos y la Unión Soviética que los europeos no volvían a levantar cabeza, entonces, esta Europa dividida, vamos a centrarnos más en la Europa Occidental, porque es la que permite ver un juego que lleva a la Europa actual, porque la Europa Oriental estaba totalmente sometida a la Unión Soviética y a las tropas soviéticas, mientras que Estados Unidos les dio más libertad, dejando sus tropas, pero les daba la libertad de elegir sus propios
0: gobiernos con Europa, y sus propias políticas. Con Europa Oriental hablamos de, eh, digamos, de Alemania para allá. Claro, Polonia, Hungría, el este. Checoslovaquia, Yugoslavia,
1: Rumania, eh, Bulgaria, Albania, esos uh -huh. países quedaron bajo la égida soviética con las tropas soviéticas y el poder central en Moscú mientras que eh, en Occidente Estados Unidos solamente deja sus tropas y una enorme influencia política, pero que aquí entonces empieza un juego geopolítico que es muy interesante. Habíamos dicho hace unos minutos que los europeos quizás llevaban 25 siglos de poder. No se iban a resignar tan rápido, a dejarlo en manos de sus primos groseros, recién nacidos, que prácticamente, de los Estados Unidos claro. y menos de los rusos que los consideraban bárbaros orientales. Entonces, inmediatamente ellos empiezan a buscar nuevamente qué cosa, fórmulas de unidad, ¿eh? uh -huh. a través del comercio, de la industria, empieza a haber tentativas de unidad. Juegan juntos franceses y británicos, suman después a Alemania Occidental, ellos tratan de sacarse un poco encima el yugo americano en la medida que había cierta libertad. El mejor ejemplo de esto es el canal de Suez. Cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez porque necesitaba fondos para la represa de ASUAN y empieza a jugar un juego de equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética pidiéndole plata a uno y a otro hasta que Estados Unidos se canse y dice mira, no te voy a dar un peso, entonces nacionaliza el canal de Suez. Punto estratégico, si lo hay en el mundo claro. permitía el comercio entre Oriente y, y Europa a, eh, acortando muchísimo distancias y, costos. La, distancias y costos los días claro. de navegación entonces, ese control sobre el canal de Suez era esencial para la geopolítica europea cuando Nacer lo toma los franceses y los británicos dicen este es, a esto no vamos a permitir acá vamos a jugar nosotros queremos ser un tercer actor Estamos en un mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, vamos a hacer un tercer actor. Se juntan, llaman a Israel, le piden a Israel que invada Egipto. Israel estaba contenta de hacerlo porque Egipto lo estaba atacando constantemente después de la Guerra de la Independencia. Y nosotros, dice, vamos a aparecer como mediadores y vamos a llamar un alto el fuego. Cuando Egipto no lo respete, porque no lo va a respetar porque va a estar invadido, nosotros atacamos. Bueno, empiezan la maniobra, Israel invade, toma el canal de Suez, Egipto reacciona, Inglaterra y Francia llevan su flota sobre el Mediterráneo y le dicen alto el fuego. Egipto no lo respeta y ellos invaden. Y ahí aparecen
0: los, los dos grandes. Los dos
1: grandes y le dicen, ¿qué estás haciendo? No, no, es que nosotros, el canal de Suez es mío, no, acá el único que usa las armas somos nosotros. Claro. Y hay un juego de presión norteamericano muy fuerte contra sus aliados, ¿no? Francia y Gran Bretaña, aliados, sus sometidos, ¿no? Ya no queda ninguna duda que son sus sometidos. Pero a la vez hay un juego también de la Unión Soviética. Y es Khrushchev el que termina dándole un cierre a través de unas cartas que manda al primer ministro británico, Anthony Eden, y al primer ministro francés, que en este momento no recuerdo el nombre, y les dice: Pero ustedes actúan con suma cobardía atacando a un país más débil. Porque si todos hiciéramos lo mismo, imagínense si yo les tirara cohetes nucleares a Londres o a París. Claro. ¿Qué harían ustedes? ¿Eh? ¿podrían resistir ustedes mis cohetes nucleares? estamos hablando del año 1956, los rusos ya tenían ya tenía. la bomba atómica desde el 49 y los norteamericanos desde el 45 ¿qué hace Anthony Eden cuando recibe la amenaza soviética de tirar una bomba atómica en Londres? levanta el teléfono y llama al presidente de Estados Unidos, Eisenhower no le atiende el teléfono Eisenhower, no le atiende el teléfono entonces Anthony Eden renuncia y retira a sus tropas al igual que Francia y acá se produce un quiebre ...dentro de la política europea... ...porque van a reaccionar distintos... ...Francia y Gran Bretaña... ...Gran Bretaña... ...muerde el polvo... ...y entiende que es Estados Unidos... ...el que domina la escena... ...y adopta una posición de sumisión... ...a lo que ellos lo llaman... ...la relación especial... ...creyendo que a través de cierta influencia... ...diplomática... ...van a tener una relación preferencial... ...con Estados Unidos... ...Kissinger cuando le explica esta relación especial... Eh, deja ver a las claras y revela que esa relación es mínima y que no es tan fuerte como se cree. Se hace esto.
0: real esto que se dice de la Inglaterra y sus relaciones internacionales de que Inglaterra solo te respeta cuando te lo enfrentás.
1: Exacto, y acá, eh, y acá, y, sucede y acá eso. sucedió eso. Entonces asume una posición de un subordinado de Estados Unidos el que adopta la posición totalmente contraria a Francia, que se termina retirando de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la, la alianza militar de, del frente norteamericano, podríamos decir, contra los soviéticos, y eh, empieza a desarrollar una propia estrategia del de tercero en discordia. Es decir, no se subordina a Estados Unidos, pero también está enfrentado con la Unión Soviética. Empieza a jugar una política más independiente y más rebelde, si uno quiere. Y entonces Europa tiene estas, estas diferencias. Y Francia, junto con Alemania, empiezan entonces a forjar una política común, cuando digo Alemania me refiero a Alemania Occidental, para tratar de jugar su propio juego. ¿A qué? ¿Cuál es el juego europeo? Tratar de ser el tercero. Pero ni la Unión Soviética ni Estados Unidos se lo permiten Ahora bien, acá se produce algo muy interesante, porque mientras Estados Unidos y la Unión Soviética están de acuerdo en esto, no están de acuerdo en quién va a dominar el mundo. Entre ellos. Entre ellos. Y empieza la denominada Guerra Fría, que ya hemos hablado un poco, que es, uh -huh. en realidad es una, es una guerra política, ¿eh? no militar, entre ellos no se enfrentan. Y en parte también no se enfrentan, primero por la disuasión nuclear, ambas potencias tenían armas atómicas, y por los horrores que vos mencionabas. El mundo no podía aceptar nuevamente 60 millones de muertos. Claro. Entonces el enfrentamiento es meramente político. Y en ese enfrentamiento político, los países también van viendo quién creen ellos que va a predominar. Mientras los europeos veían más fuerte a Estados Unidos, seguían subordinándose a Estados Unidos y dejando en manos de Estados Unidos la defensa europea. Pero cuando los europeos empiezan a ver, en la década del 60 y a fines del 60, que los rusos, los soviéticos tienen un enorme arsenal nuclear que desarrollan en la cohetería, que tienen misiles intercontinentales, ya empiezan a mirar con desconfianza a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se preguntan los europeos. ¿Estados Unidos nos va a defender? Sí, perfecto. Pero si los rusos nos invaden convencionalmente, con tanques, si nos invaden, ¿Estados Unidos va a declarar la guerra atómica? ¿Se va a suicidar? ¿Va a permitir que le lluevan los misiles nucleares sobre Nueva York, uh -huh. Boston, Los Ángeles?
0: ¿Por Europa? ¿Por Europa? No. <ríe> bueno, coincido con ese pensamiento. Eh, eh, esto lo, lo, lo refleja
1: maravillosamente el, quizás el máximo pensador militar británico del siglo XX, Lidl Hart, en su libro Disuasión o Defensa, que lo recomiendo enfáticamente. Muy Dicen, bien. Señores, no nos van a defender. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Dice. Claro. Eso siempre era... Vol Siempre quieren volver a su posición de privilegio. 25 siglos fueron dueños del mundo o estuvieron en el escenario como protagonistas. No se, no se resignan a ser subordinados. Ahora bien, en la década del 70 se dan una serie de hechos que lleva a muchos intelectuales europeos a pensar que Estados Unidos estaba siendo derrotado en la Guerra Fría. Los voy a enumerar para que los tengamos en cuenta. Vietnam, la retirada norteamericana de Vietnam, la guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero, el escándalo Watergate, la supremacía soviética en la cantidad de misiles, la expansión del comunismo en América Latina.
0: Bueno, eh, desde tenemos el 70. tenemos claro tenemos Cuba eh, con una revolución 10 años. De... Cuba, Nicaragua,
1: El Salvador. Exacto. Chile. Claro. Argentina en el año 73, eh, cuando sube Cámpora, era un gobierno de izquierda. Es decir, uno veía que las ideas de izquierda estaban ganando democráticamente. En Chile, Allende ganó por elecciones. Los europeos dicen, señores, esta guerra la van a ganar los soviéticos. Y ahí empiezan una lenta política de... No diría tan lenta en realidad, porque es en el año 73 donde se produce un quiebre en la política internacional de los europeos, donde dejan de subordinarse a Estados Unidos conforman una especie de consejo de ministros de Relaciones Exteriores y cuando Estados Unidos quiere hablar con ellos le dicen, no, habla con nuestro consejo ya hay un incipiente Unión Europea a través de un consejo de ministros de Relaciones Exteriores ¿y cómo se traduce esta simpatía que empiezan a sentir por los europeos por la Unión Soviética? ¿por qué una simpatía? porque creen que va a ganar y porque le tienen miedo de que los invada entonces ellos hacen enormes negocios con el sistema norteamericano, con el sistema capitalista que el sistema capitalista era superior al sistema comunista en ese momento, lo estaba derrotando económicamente económicamente hacen enormes ganancias y empiezan a invertir en la Unión Soviética poco a poco empiezan a invertir cada vez más plata en la Unión Soviética y esto tiene su punto cúlmine en el año 79-80 cuando planifican la construcción del primer gasoducto
0: desde la Unión Soviética hasta Europa. Claro, era mi pregunta. ¿Es esta época donde empiezan a eh, recibir eh, tanto la energía como materias primas? Esta vez desde el Este. Claro, pero con la, pagándola
1: con la plata que ganaban gracias a la seguridad norteamericana. Ellos llamaban esto, los alemanes, lo llamaban la doble vía. La doble vía es, Estados Unidos me da seguridad, me pone las tropas para que los rusos no me invadan. La paga Estados Unidos la seguridad, no la pago yo. Pero los rusos me dan suministros claro, exacto me dan la seguridad, me dan un sistema de capitalismo en el que yo participo y que gano plata, y esa plata yo se la doy a los soviéticos se la doy al comunismo, para, para que, que, me dé... que me den materia prima, sobre todo gas y ellos con esa plata eh, enfrentan, Estados enfrentan a Estados Unidos los norteamericanos no lo podían creer Dice, pero me estás traicionando ahora bien, ¿qué podía hacer Estados Unidos frente a eso? uno, quebrar la alianza y pelearse si hubieran hecho eso, hubieran cometido el mismo error que cometió la Unión Soviética con China. Los hubiera absorbido Rusia. Los hubiera absorbido Rusia. Entonces, Estados Unidos agacha la cabeza y aguanta. Cuando deciden hacer el gasoducto, Carter lo soporta. Cuando viene Reagan, toma otras medidas. Hace un embargo sobre las patentes de las maquinarias norteamericanas. Hace un embargo retroactivo. Y el secretario de Estado norteamericano en ese momento, Alexander Hyde, en sus memorias dice, este enfrentamiento tuvo el efecto virtual de quebrar la Alianza Atlántica. Es decir, señores, en 1981-1982 se quiebra la Alianza Atlántica. Europa Occidental, encabezado por la Gran Bretaña de Thatcher, ¿eh? Thatcher, Francia, Alemania Occidental, Holanda e Italia, construyen un gasoducto ruso dándole plata a los rusos. Es decir, Europa en la Guerra Fría apostó en contra de Estados Unidos. Se abrió de Estados Unidos.
0: ¿Fue este un error de cálculo, entre paréntesis, del gobierno de facto argentino a la hora de tomar la determinación de eh, ocupar Malvinas, pensando que Estados Unidos en esta situación de confrontación iba a jugar para nosotros y no en apoyo eh, de Europa?
1: Bueno, yo te, te, te voy a dar el título nada más y lo vamos a hablar en otro podcast. ¿Cómo no? Eh, no hubo un error del gobierno argentino eh, yo estoy convencido que la decisión de recuperar Malvinas fue dada en, en conjunto con Estados Unidos y Estados Unidos no nos traicionó en la guerra de Malvinas Estados Unidos promovió que, que la recuperemos no, no, no es una invasión, es una recuperación por supuesto, y después que se negocie y se devuelvan ¿a, a quién? Argentina, por supuesto claro. eh, Argentina eh, en la mitad del desarrollo de estos acontecimientos decidió continuar la guerra bueno listo
0: entonces de responsabilidad de, la de Argentina
1: ustedes. se, se rompe, rompe con Estados Unidos lo hablaremos, lo hablaremos en, otro, en otro capítulo pero eh, no, está mal, no está mal lo que vos estás proponiendo el contexto favorecía es un, unir es decir es muy interesante eh, la reunión que mantuvo Alexander Haig con Thatcher por el tema del gasoducto fue el 31 de enero de 1982 donde Thatcher le dice a Jai, yo no voy a dejar de construir el gasoducto, mis empresas están ganando plata, y yo lamento si esta plata termina yendo para la Unión Soviética yo necesito el gas y se lo voy a comprar a los soviéticos ah, muy bien, le dijo Jai, y se volvió dos meses después, Argentina recupera las Malvinas. Recupera Malvinas, entonces sí coincido totalmente en que la guerra de Malvinas está enmarcada en esa separación de Europa con Estados Unidos, y obviamente detrás la doctrina Monroe, América para los americanos, que se vayan las potencias coloniales de América.
0: Se me ocurre una herejía, que también lo vamos a desarrollar en ese futuro podcast, pero entonces no fue una decisión eh, eh, geopolíticamente y de acuerdo a las circunstancias tan errado el momento que se eligió fue para, para la recuperación fue de la Fue el mejor
1: momento.
0: Fue un momento de tirantes entre Estados Unidos y sus aliados europeos, fue un momento donde el gobierno de Thatcher estaba en baja donde Inglaterra Entonces, tenía serios problemas económicos, desempleo, pues, etc. El paro de los mineros, ¿te acordás?
1: Claro, por eso. No, no, el momento fue el mejor porque yo lo que creo, la un mal
0: manejo de la situación, creo que el momento lo eligió Estados Unidos, no lo eligió Galtieri. Pero bueno, dejemos
1: esta, dejémoslo. Esta, esto aquí pues si no, se nos, si ir no largo, se nos va el tema, pero, pero sigamos bueno. con Europa. Entonces decimos que Europa empezó a apostar a la Unión Soviética, con plata, porque esto no es apostar de digo que va a ganar la Unión Soviética. No, no, no. Pongo los billetes. Invertir. Le doy tecnología, los franceses le daban tecnología en telecomunicaciones. Reagan no lo podía creer. Y ese es el juego que hace Europa apuesta a la Unión Soviética bueno después hay que ver cómo Estados Unidos termina de vencer a la Unión Soviética la iniciativa de defensa estratégica
0: de la cual Europa descree no se suma al final Thatcher sí se suma Pero un poco también la Unión Soviética implosiona en sí misma frente a una estructura eh, totalmente, cuyo principal y casi único avance es el militar, pero... Pero
1: que en el militar ya no podía seguir la carrera ya no podía claro Porque los norteamericanos lo meten en una carrera armamentística que ellos no pueden seguir. ¿Pero qué propone Europa entonces? Es muy interesante. Ya o sea, cuando viene Gorbachev y empieza también el principio del fin, cuando ya se ve que va perdiendo poder la Unión Soviética, que se tiene que ir a Afganistán, que en Polonia tiene que llamar elecciones y gana solidaridad con Lech Walesa. ¿Qué propone Europa? Dice, muy bien, puede ser que la Unión Soviética caiga, dicen ahí, ya o sea, cuando se dan cuenta que está cayendo, no uh -huh. año 89, 90, se dan cuenta que se viene el fin de la Unión Soviética, pero no importa, vamos a volver al viejo proyecto de De Gaulle, la Europa unida del Atlántico a los Urales, es decir... Con Rusia dentro Con Rusia adentro. Vamos a una unidad europea con Rusia y empiezan a trabajar en conjunto... Mitterrand, por Francia, Helmut Kohl, por Alemania y Gorbachev, por la Unión Soviética, que ya les quedaban los días contados. ¿Qué proponen los europeos? Una Unión Europea con la plata y la tecnología francesa, la plata y la tecnología alemana y las armas soviéticas. Obviamente que cuando llega la disolución y, el, y la caída final de la Unión Soviética, ya no estaba Reagan, estaba Bush, Bush padre, no va a permitir que le saquen el, el, el premio en el momento que lo, estaba, lo está ganando. Entonces, ustedes recordarán el golpe de Estado de Yeltsin. Eh,
0: a Gorbachev, di, sí.
1: A Gorbachev, disuelve el Partido Comunista, disuelve la Unión Soviética. Eh, recuperan sí. la libertad muchas de las repúblicas, entre ellas Ucrania, algunas del Báltico. Mano tendida a Estados Unidos. Mano tendida a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primero en reconocer a Yeltsin y a Rusia, la Federación Rusa. Y no solo la reconoce, sino que la apoya económicamente. Hay miles de millones de dólares que Bush pone en Rusia. Pero no solo hacen eso, sino que mandan los norteamericanos una especie de vedores ¿eh? o auditores a controlar ¿qué? las armas atómicas. Las armas atómicas que estaban dispersas por la Unión Soviética van todas a Rusia, eso sí permite Estados Unidos. Lo que no quiere es que la tenga cada uno de los paisitos sueltos que ya han creado. Que vengan a Rusia y las controlamos nosotros. Funcionarios norteamericanos estaban instalados en Rusia controlando las armas atómicas. No sé si hoy en día también no siguen estando.
0: Son esos acuerdos, sí, no recuerdo los nombres. Los START. Sí, sí,
1: pero acabo una preocupación especial de Bush, de George Bush padre. Dijo, bueno, esto se disuelve, yo quiero el control de las armas atómicas. Yo a vos te, te sostengo como país. Por supuesto que tuvo una crisis económica, hubo una época de corrupción y todo, en, en la Rusia de, de Chelsea. Pero Estados Unidos se ocupó de que
0: los misiles quedaran ahí. Nos encontramos con un nuevo giro en Europa, aparte de... en esta instancia que, que estás contando. Y es, de golpe yo abro el libro, veo la Europa hoy y vuelvo a ver una Europa excluyendo a Rusia. Bueno, bueno, Esto que estamos hablando, 40, 50 años atrás... <ríe> claro, los obligaron eh, a
1: excluir a Rusia en el 91. Por eso ellos crean la Unión Europea en el mismo año 91. Se disuelven la Unión Soviética y forman la Unión Europea. El origen de la Unión Europea es un desafío a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos dijo, sí, yo permito una Unión Europea, perfecto. Sin armas. Las armas son de la OTAN, las manejo yo. Lo que pide Estados Unidos constantemente y hasta uno podría decir esquizofrénicamente es pongan plata para las armas, pongan plata para las armas. Sí, pongan plata, denme la plata a mí. Cuando Europa dice, bueno, está bien, vamos a fabricar armas. No, fabricar armas no. Las armas son las mías. ¿Las compran? Me, me las compran, y, pero pongan plata y ustedes para proveo, la defensa. Claro. Y yo los proveo, exactamente. claro Nunca permitió Estados Unidos, desde el 91 hasta ahora, que Europa forme su propio ejército. Y, y lo llevo esto al 2019, cuando Macron dijo, la OTAN está muerta, tiene una muerte cerebral.
0: Exacto. Vamos a conformar nuestra propia alianza militar. Dijo también, eh, Europa no necesita a Estados no Unidos necesit para sí, defenderse. Sí. Exacto. Eh, y guerra justo, de Ucrania a los pocos meses. Exactamente. Y ahí está Europa, este, y entonces, necesitando imperiosamente. Martín, llegamos
1: también entonces a la actualidad, este intento de nueva Unión Europea, que es la del 91 que trata de, de, de competir con Estados Unidos, de desafiar el poder del nuevo orden mundial que proclama Bush ¿no? cuando disuelve a la Unión Soviética, la Europa que queda pedaleando en el aire se, se une y trata de desafiarlo. Este desafío, por supuesto, es un enorme fracaso. La Unión Europea no pudo resolver ni siquiera la guerra de Yugoslavia. Tuvo que intervenir Clinton para ponerle fin a la guerra de Yugoslavia. Eh, demostró ser impotente ante cualquier problema, no tuvo el poder financiero que pretendía. Fue un, un proyecto que terminó en un absoluto fracaso. Sin embargo, lo que nunca termina en los europeos es el resentimiento contra los norteamericanos. Y en el nuevo desafío que tiene Estados Unidos, que hoy en día es con China, Europa ya tomó partido también. Tomó partido por China. Y la muestra son también las enormes inversiones europeas en China, la suscripción de la ruta de la seda por algunos países, la suscripción del 5G, dándole, aceptando la tecnología china
0: para el manejo de, de las telecomunicaciones. ¿Es el, el, el Brexit un, un ejemplo más en esta, en esta enumeración de, de Bueno, casos? el
1: Brexit es muy interesante, porque el Brexit significó para Gran Bretaña salirse de, de Europa y negociar directamente con China. No es casualidad que es Boris Johnson el que inaugura esta nueva era
0: con, con China, ¿Eh? La que llamaron uh -huh. la era dorada. Gran Bretaña directamente se fue con China. Y estamos teniendo además nuevamente una Alemania poderosa, una Alemania fuerte. Una Alemania que tiene sus principales empresas eh, radicadas en China. Sus diez primeras empresas radicadas en China. Y no se van. Entonces, Martín, Pero iba esto. ¿Aceptaría Inglaterra pertenecer a una comunidad donde... ¿La economía está regida por los bancos alemanes? Y parecería que no le, no le gustó mucho y no quiere tampoco la regulación de la Unión Europea, que es impuesta... La
1: regulación financiera de la Unión Europea es impuesta por Estados Unidos. Si Gran Bretaña quiere ser el gran socio comercial de China, como quería hacerlo uh -huh. en el 2015... Por fuera de la Comunidad Europea. Tenía que hacerlo rompiendo las reglas. No es casualidad cuando Obama denuncia los Panama Papers
0: y el principal acusado es Gran Bretaña. Tenemos a China como el principal ariete... De esta ruptura europea con, el desmembra... con la salida de... del Reino Unido de la Comunidad Europea? Yo creo que, que
1: China quiere negociar con toda Europa. Lo que pasa es que Gran Bretaña dijo: Yo me quiero abrir de los, de los controles y del dominio de. de... Claro. Bueno, de hecho ha tenido siempre una así. moneda más fuerte que el euro, y, y, con y, lo cual no, no quiso no, no. someterse. Claro. Pero llegamos entonces a, a la actualidad y, a, y al fin, quizás, de, de, de esto que estamos hablando de uh -huh. Europa viendo que Europa mantiene el resentimiento contra Estados Unidos que vuelve a apostar en contra así como en la década del 70 empezó a apostar por la Unión Soviética ahora empezó a apostar por China y entonces Martín creo que se produce un, un escenario muy temido por Estados Unidos y muy temido por Rusia que es la posibilidad de la conformación de Eurasia porque Exacto. qué es lo que estaban haciendo europeos y chinos tienen un sistema que es el siguiente nos abastecemos en forma prácticamente gratuita o muy barata, con la materia prima, que el gas y la energía rusa. Y nosotros hacemos enormes negocios e inversiones juntos. Y nos unimos. Unimos Asia con Europa. ¿Qué habíamos dicho desde nuestros
0: primeros podcasts?
1: Eh? Nuestros que primeros tanto
0: Estados Unidos como Rusia no, tienen la mirada puesta, no sé si es este el punto es, al es, que es, decir. Exacto. Para que nadie crezca... Ni Europa, ni China, exacto. ni Asia. Muchísimo menos la unión
1: de Europa y Asia. los dos países, Y estamos llegando a esto. Los dos países, Estados Unidos y Rusia, en ese sentido coinciden en su interés geopolítico. No quieren la unión de una potencia asiática con una potencia europea. Y eso es lo que se estaba dando hasta el
0: 2019-2020. Entonces le están saliendo relativamente bast bastante bien las cosas a Rusia. Por es eso decir... podemos decir que la guerra de Ucrania le sirve tanto a Rusia como a Estados Unidos. Por eso... Eh, podemos también concluir. En el caso de, de Rusia, esta guerra de Ucrania toca interés vital, un país Sin duda. limítrofe, un país arraigado culturalmente. El origen de, de, del ruso se, eh, surge de Ucrania eh, y, y, y es su zona vital, digamos. Es el México por, eso, por Cada uno así, por sus Estados intereses. Unidos.
1: Pero fíjate. Eh, creo ¿Y que en el esto... caso
0: de Estados Unidos, por qué
1: lo destacás? porque Estados Unidos no va a permitir la unión de Europa con, con Asia.
0: Porque es, es un interés vital de ellos también. Ellos tienen que no todo. se conforme un polo al este eh, de tal magnitud que no, no solo permitir. le compita, sino que lo, que lo supere. Después van por ellos. Después y además queda China más allá. Por supuesto, pero China ha unido a Europa no lo
1: pueden permitir. Por eso la guerra de Ucrania rompe esa posibilidad de alianza de China con Europa. Y por eso esa alián, esta guerra tiene dos contendientes que no buscan la paz, que son Rusia y Estados Unidos, y dos actores que buscan constantemente la paz, China y Europa. Creo que con esto podemos cerrar el eh, este capítulo sí. europeo y hemos visto lo que es la decadencia europea, el error que cometen, primero cuando intentan revitalizar Europa con el canal de Suez. Tienen que asumir la consecuencia de ser los derrotados. Luego de, ap apostando por Rusia. Por Rusia y pierden.
0: Y ahora apuestan por China y estamos en eso. Y estamos en eso. Bueno, eh, está apasionante el mundo, se mueve es, rápido claro sí. por estos tiempos. Claro eh, la sí, guerra de Ucrania ha sido un detonante que ha movido mucho el, el, el tablero. Y yo creo que acá están la, la causa de la guerra de Ucrania es esto que estamos hablando acá. Y sobre todo la incertidumbre. Totalmente. ¿Quién podría afirmar que no quedara eh, dentro de pocos años Estados Unidos como tercera potencia mundial? Sería realmente un baldazo de agua fría, sobre todo... ¿Qué repercusiones podría esto tener en los países que geográficamente y culturalmente estamos directamente más ligados Bueno, creo a que nos, enco nos
1: encontramos en una situación parecida a la de Europa en la década del 70 que tiene que pensar quién va a ganar este enfrentamiento. Si pensamos que lo va a ganar China, pues bueno, eh, démosle la base en tierra del fuego uh -huh. eh, demos el 5G y pasamos a, acuerdos, comerciales, a acuerdos comerciales intercambiamos lo, con Juan y si creemos que va a ganar Estados Unidos echemos va, a los chinos a los chinos y, y seamos y y el mejor alumno exacto eh, lo peor que puede pasar es equivocarnos así que bueno Creo
0: que eh, ha quedado abierto el, el futuro séptimo envío uh -huh. de este Geopolítica en Acción en su versión podcast no, así, así. no vamos a adelantar el título en caso que tengamos que pegar un volantazo de acuerdo a la dinámica <risa> que tienen las cosas profesor, ha sido muy interesante nuevamente esta charla con usted con vos, ya hemos aclarado uh -huh. que el tuteo o el señoreo uh -huh. aquí es indistinto muchas gracias, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros
1: Chao, buenas, noches. buenas noches